0: BNR Nieuwsradio, De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, wat deed een handjevol NAVO-landen en niet-NAVO-landen in het Katshuis? En vandaag komen de leiders van de Europese Unie bijeen... om het te hebben over Oekraïne en Rusland. Daarover oud-ambassadeur Ron Keller. Maar nu eerst, de muiterij van Pirozin is neergeslagen... en de wakende baas zit zelf veilig in Belarus. Toch lijkt het te rommelen in het Kremlin. Is Poetins positie verzwakt? De gast is Hubert Smeets, columnist bij MRC. Historicus, Ruslandkenner, verbonden aan Raam op Rusland. Welkom, Hubert. Dank je zeer. Fijn dat je er bent. Um, eerst maar even beginnen met die generaal die is opgepakt. Moscow Times zegt dat die generaal, Surovikin... ik hoop dat ik het goed uitspreek... Um, inmiddels is gearresteerd. Hij was in al van het toneel verdwenen. Um, leek een, een, een collaborateur met die opstand, zal ik maar zeggen... Um, Gaan we, gaan we, zitten we in een
2: periode waarin waarschijnlijk een soort grote schoonmaak plaatsvindt... Daar in, aan de top van uh, Defensie? Uh, dat denk ik wel. Maar Soerudeking was niet zomaar iemand. Hij was tot begin dit jaar de commandant van het Russische leger en de Russische operatie tegen Oekraïne. Dus hij was de ene hoogste militair, zou je kunnen zeggen... in deze hele speciale militaire operatie, in de oorlog tegen Oekraïne. En werd begin het jaar vervangen door de commandant der strijdkrachten... De Gerasimov. Hij was ook de man die afgelopen zaterdag in een bibberend filmpje... Het leek wel alsof er in de kamer iemand met een Kalashnikov stond... Ja. om de tekst een beetje in de gaten te houden. Het leek mij denken aan, aan zo'n scène met een
1: gijzelaar in een het, Arabisch land. Of het zo, was niet ja. heel
2: overtuigend, nee. de wijze waarop Sorawikin uh, Prigozhin opriep om uh, op zijn streden terug te keren... En, uh, en zich te voegen naar het bevoegd gezag. Um, dus dit, is wel, uh, dit, dit, dit lag voor de hand, dat er hier iets met hem zou gebeuren. Hij was ook de man die trouwens genoemd werd als opvolger van... Gerasimov als de nieuwe commandant der strijdkrachten. Dus uh, het is duidelijk dat dit een kleine schoonmaak is. Of er een grote schoonmaak komt. Uh, ik weet het niet. Het hangt heel erg af van uh, uh, de vraag of Poetin een aantal mensen moet bedanken... voor hun rol afgelopen weekend. En, uh, en of die dank die hij moet uitspreken uh, in het openbaar moet worden... Gedaan. Geformaliseerd in, ja. in de zin van functies en posities. Of dat het op een andere manier kan. Ja, de, 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 jij zegt dus hij is gered door een aantal mensen, heel duidelijk. Hij is gered. Ja. Hij is niet gered door het volk dat hij afgelopen zaterdag, uh, maandag heeft bedankt. Hè, de burgers die zo patriotisch waren dat ze ja. bal stonden voor uh, rust en orde. Die hebben helemaal niks gedaan. Ja. En als ze iets gedaan hebben was het Waak naar Waak roepen. Uh, en de politie uitfluiten. Hij is dus gered, denk ik, door geheime diensten. Hij is gered, en die hebben ook militaire eenheden. Hè. Hij is gered, denk ik, ook door de Nationale Garde. Ja. Komen we direct nog even, ja. op te, nog even terug naar die uh, Surowikin, die
1: generaal. Um, die wist van het plan van Prigozhin. Uh, De uh, New York Times zei, ja, dat was al um, ergens uh, halverwege juni allemaal bekend dat het zou gebeuren en wie erin uh, zouden zitten. En ik, ik las net dat ook de FSB, dus de opvolger van de KGB... redelijk op de hoogte was van wat er allemaal speelde en zou gaan spelen. En het roept verschillende vragen op. Los van hoe, hoe erg het is en hoe diep het gaat. In de eerste plaats, wist Poetin nou niks? Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Of heeft hij heel bewust de toon gekozen die hij heeft gekozen? Uh, de verbijstering, de verbazing, de woede, de
2: dankbaarheid enzovoort. Ik denk dat hij wel iets wist. Uh, sterker nog, uh, Prigozhin heeft er openlijk over gesproken. Over een mars op Moskou. Hij ja. heeft niet gezegd wanneer die zou beginnen. Hij, zou, hij heeft ook niet gezegd wat de doelstellingen van die mars waren. Maar hij heeft het gehad over de bestorming van Moskou. In een interview met een uh, militaire blogger. Wargonzo is zijn uh, pseudoniem. <lacht> en dat was eind april. Ja. Ik geef toe dat ik dat ook pas sinds een paar dagen weet. Want uh, een vriendje van mij in Moskou stuurde het me op en die zei... Het is allemaal in de openbaarheid geweest. Nee. Alleen, we hebben niet gekeken. Nee. Um, goed, dat roept de vraag op of Poetin het wist. Kijk, het probleem van Poetin is denk ik wel in algemene zin... en dat zei Prigozhin ook in een van zijn communiqués via de Telegram-kanaal... dat Poetin niet correct en eerlijk op de hoogte gehouden wordt van de vorderingen van de oorlog. Ja, dat zegt hij al heel lang. En dat zegt hij al heel lang. Ja. Hij zegt, er zijn, er zijn tien keer meer slachtoffers gevallen... in de oorlog dan de staatsmedia melden... en vier, vijf keer meer dan de president te horen krijgt. Ja. Dus en ik, ik denk
1: dan, voordat je, voordat je dat... dat is allemaal waar, maar ik denk dan... ja, dat is in alle oorlogen, met alle leiders zo. Die houden altijd het aantal gewonden en doden... een beetje aan de laag
2: ja, kant. Ja, maar het is natuurlijk wel verstandig... als de leider het stiekem wel weet wat de ah, werkelijkheid en, is. En, en jij
1: zucht dus, hij wist ook niet anders.
2: Dat, dat is wat Prigozhin beweert. Hij beweert dat in de berichtgeving aan de president... het aantal slachtoffers van de oorlog... vier keer lager wordt gehouden dan feitelijk het geval is. Um, en dat zou betekenen dat, en dat is ook een fenomeen... wat je in autoritaire regimes wel ziet... dat de president gevoed wordt met informatie die, um, die hem geriefd. Althans, waarvan de, de, info, de informanten denken... dat de, de president er tevreden mee zal zijn. Zijn. Maar goed, het is ondenkbaar dat de FSB niet op de hoogte was van deze plannen. En ik denk ook dat het de manier is geweest om het tegen te houden. Ja. En dat ze misschien bewust Prigozhin hebben laten oprukken... tot zover, tot bij de rivier de Oka, eh, ten zuiden van Moskou... om, eh, om daar misschien een valvorm neer te zetten... dan wel om de ruimte te bieden aan een vrijwillige... Of, of om op dat moment dat bibberende speel, uh, uh,
1: filmpje te spelen. Uh, waardoor uh, Prigosje het plotseling dacht... hé, hey, mijn maatjes in Moskou laten me in de steek. In de steek. Ik heb geen keuze ik meer, ik moet keuze. omdraaien.
2: Ja, dat zou, heel goed zijn, dat zou heel goed mogelijk zijn. Maar hoe je het ook went of keert... het ondermijnt het beeld van Poetin als... Uh, alwetende, uh, allesziende uh, president bovenin de top van de, van de Olympus. Ja. Dus ik, uh, uh, kijk, ik vind het een ontzettend ingewikkelde vraag. Wat ik wel denk te kunnen beweren... is dat ook in Rusland er gewoon dingen gewoon maar gebeuren. Ja. <laughs> dat er gewoon geklungeld wordt. Uh, en dat, dat de incompetentie... Ook van de geheime diensten in, in, in Rusland. veel groter is dan we denken. Nee, zij zijn heel goed in staat, de geheime dienst FSB, om ons van de straat te plukken, in elkaar te beuken. En vervolgens onze filmpje te laten opnemen. Waarin wij onze, onze spijt betuigen voor onze majesteitsschendelijke gedrag. Vandaag of morgen hier in Amsterdam. Dat kunnen ze heel goed. Uh, het is een repressieapparaat voor ge uh, gericht tegen gewone mensen. Maar of ze echt goed zijn in, in, het, in het subtielere inlichtingenwerk, je, je kan het je afvragen. De, de, de geheime dienst, de militaire geheime dienst, de GRO, die toch dit zeker zou moeten weten, want het is eigenlijk meer een taak van de GRO dan van ja. de FSB, die heeft in het verleden zoveel fouten gemaakt. Ja. Uh, die hebben al die sporen achtergelaten over hun Novichok-vergiftigingsaanvallen. Waarom zouden ze dit dan wel goed doen? Ja. Um,
1: wat doet Poetin of wat doet de Russische regering om in afval de indruk van rust te
2: herstellen? Uh, dat, dat doen ze door uh, Poetin nu, uh, of althans uh, iemand die op Poetin lijkt, uh, op pad te sturen. Ja, Dagestan. Uh, in Dagestan? Ja, ja. ja nou dat is, dat is niet om de hoek. Van, nee, uh, van is, Moskou. En dat is uh, bovendien een heel gevaarlijk gebied. Je zou, je zou kunnen zeggen: het gevaarlijkste gebied van heel Rusland. No-go area. Ja, ik
1: heb altijd gehoord dat een groot deel van de IS-soldaten dat, dat Dagestani waren.
2: Ja, dat is heel goed. Ja. Dus dan heb je
1: een beetje de indruk wat voor soort mensen dat zijn.
2: Ja, nou Dagestan is, is, bestaat eigenlijk niet. Het is een clanmaatschappij. Dus elke vallei elke heeft zo zijn eigen, zijn eigen wereldje. Maar daar ging je naartoe om onszelf te laten opnemen. En, uh, en, ook, en met, voor... iets, met iets wat ik nooit eerder had gezien, namelijk een glimlach op een zijn glimlach. gezicht. Ja, dat is ook de reden waarom deze, uh, dit, dit bad in de menigte, wat Poetin eigenlijk nooit doet, en zeker niet sinds het begin van de oorlog, maar een enkele keer heeft hij zich onder het gewone volk begeven, en dat was altijd heel moeizaam. Dat is waarom dit filmpje dus, uh, ja, sorry, ik, ik heb het nooit willen zeggen, en ik heb er nooit in willen geloven, maar sinds gisteren ga ik toch denken dat we het naval met de reken mogelijkheid rekening moeten houden dat er een dubbelganger is. Ja. Nee, dat begrijp ik. <laughs> en maar, dat het dus niet maar, Poetin is... Ja, maar, maar, een, maar een dubbelganger die kan lachen. Die kan lachen ja. en die ook weet dat hij wat, als hij zijn mond maar houdt... Dat nou, het jij, goed
1: is. Jij, jij hebt me wel eens uitgelegd dat lachen in, uh, in Rusland ook een teken van zwakte is. Hè? Je hoort niet te lachen.
2: Nee, niet, een een leider lacht niet. Een, pre een president die heeft geen plezier, uh, die, die lacht om mensen. Maar ja. niet uh, voor zomaar uit zichzelf. Ook. En vandaag verschenen er een filmpje waarin uh, deze Poetin uh, op, uh, op een soort van billboard een kindertekeningetje maakte. Ja, uh, ja sorry. Het ja. is bijna niet geloofwaardig meer. En dat leidt ertoe dat je gaat afvragen of Poetin is... Een heel ander mens geworden, het ja. weekend. Okay, is... de, de hele wereld heeft het voortdurend over complotten, dus wij mogen ook een keer, toch? Ja, ja, ja. ja maar goed, ik, ik vind het, het idee van een dubbelganger zo idioot dat ik het altijd heb verzwegen, ja. Ja. hier in de uitzendingen een aangeval. Maar sinds gisteren denk ik, zou het? Ja. Nou, we
1: hebben de neiging in het Westen om ons rijk te rekenen. Het rommelt in het Kremlin, uh,
2: het gaat allemaal niet goed, Poetin te zwak enzovoort. Is dat niet ook wensdenken? Ja, dat denk ik wel. Dat zag je afgelopen weekend ook heel sterk. Hè. Ik ben mezelf ook hoor. Een, een, een groot gevoel van besmaakte vreugde. Hè. Ja. Vooral niet laten merken, maar denken van. Ah, wat leuk, het gaat, het gaat daar rommelen in, in Rusland. Ik denk dat het wensdenken is. Um, uh, Poetin moet in staat zijn om om um, um, een nieuwe coalitie te bouwen. Dat is denk ik wel mogelijk. Hij moet een nieuwe coalitie bouwen. En dat is een hele lastige coalitie. Want enerzijds moeten die militaire bloggers, de, de, de patriotten, uh, de verschillende gewapende machten in Rusland... dat is niet alleen het leger. Hè, dat zijn ook allemaal uh, uh, andere, kleinere... maar toch heel sterk uitgeruste militaire, paramilitaire groepen... moet die tevreden houden. En tegelijkertijd moet de schoorsteen roken. Want die oorlog kost geld. Dus hij moet ook het bedrijfsleven, um, de oligarchen zoals ze vroeger heten, um, de, uh, de, de, de staatsbedrijven. Moet hij ook uh, perspectief bieden dat ze door kunnen blijven werken. op de manier zoals ze het tot nu toe gedaan hebben. En dat is, een, dat is een heel ingewikkeld proces en een hele ingewikkelde coalitie. En, en, en wat is het gevaarlijkste element in
1: dat proces voor Poetin?
2: Um, het gevaarlijkste element is dat um, de krijgsmacht um, um, ook zelfs de schijn niet meer ophoudt te zijn. En de gevaarlijkste uh, groep, gewapende groep... Uh, die er is, niet voor Poetin zelf... maar wel voor uh, uh, het, de stabiliteit... binnen de gewapende groepen... en tussen de gewapende groepen, de zogenaamde Siloviki dat is de nationale garde, de ja. Rosguardia. En de commandant van de Rosguardia... die was de afgelopen dagen, voor zover we hem in beeld zagen... buitengewoon tevreden. Ja. Dat is de man die uh, vroeger lijfwacht was van Poetin... dus de baas was van de security service, om maar even zo te zeggen. Die is nu de commandant-generaal van de Rosguardia... En ik zou het niet gek vinden als de Rosguardia op dit moment... een hele belangrijke rol krijgt en, en, voor de interne vrede. En
1: blijft de minister van Defensie, Shoigu... die, die uh, Poetin duidelijk in bescherming heeft genomen... of misschien hebben ze elkaar in bescherming genomen... Ik kan niet precies beoordelen...
2: blijft die, denk je, een rol spelen? Kijk, dit is een puzzel die pas achteraf gelegd kan worden. Ja. En dat is het vervelende van politiek in Rusland. Maar ik kan me niet voorstellen dat Shoigu uh, 2024 haalt. Ik geef toe, dat is een ongelofelijke lange termijn. Nou, het zijn verkiezingen. Uh, maar ik kan me dat haast niet voorstellen. Want laten we eerlijk zijn. Prigozien, dat is een schofte. Dat is gewoon een keiharde sadist. Die zou in de SS een grote carrière gemaakt hebben, denk ik. <laughs> um, maar hij heeft ook een paar dingen gezegd die waar zijn. Namelijk dat Shoigu gewoon een corrupte kerel is. Dat Shoigu een deel van het defensiebudget in zijn eigen zak... in het zak van zijn kinderen, en zijn neven en nichten heeft gestoken. En dat beeld, dat verhaal... dat verdwijnt niet zomaar uit, de Russische, uit het Russische bewustzijn... uit de Russische publieke opinie. En als nou Shoigu een enorm succesvolle minister van Defensie zou zijn geweest... ja dus is alles vergeven en vergeten, maar ja, dat is hij niet. Is hij niet. Ja, nou Even over, je zegt uh, hoe mensen denken. Je hebt goede
1: contacten in Rusland... dus jij kunt een beetje over de muur van het Kremlin kijken. Is er wat te
2: zeggen over wat mensen denken dat er aan de hand is? Hoe zien ze het? Nou, dat Wat mij opviel de afgelopen weekend was dat... Um, uh, er eigenlijk niet meer gesproken werd in complottheorieën... door mensen met wie ik sprak. Hè. Dat is natuurlijk een beperkte groep, een beetje ook geestverwanten van mij. Dus dat, dat is niet de Russische samenleving... Maar over het algemeen plegen Russen heel snel te denken in complotten. Dus je ziet niet wat je ziet, er gebeurt niet wat er gebeurt, er is iets groters gaande wat we niet kunnen zien, maar wat zich zal openbaren morgen of overmorgen. Dat gebeurde dit keer niet. De mensen waren gewoon bewust, de mensen waren heel erg nerveus, hadden geen idee dat dit een opzetje was, dat dit een theaterstuk was met een vast scenario. Uh, dus het is heel moeilijk om, uh, om, te denken, om, om te voorspellen... hoe de Russische bevolking gaat reageren. Uh, dat de Russische bevolking niks gedaan heeft afgelopen week. Niet in het krijt getreden is, behalve dan in Rostov voor Prigozhin, maar ook niet voor Poetin, dat staat vast. Ja. Dus Poetin heeft eigenlijk uh, gezien de afgelopen weekend... dat hij van de Russische bevolking, die hij zo bedankt heeft... voor, voor zijn patriotisme, uh, dat hij van de Russische bevolking... heel weinig nee. te vallen. En de Russische maatschappij, al dus Hubert
1: Smeets in de NRC, bestaat niet. Nee,
2: de Russische maatschappij is een, is een, is een verzameling individuen. Uh, die misschien met elkaar nog een nou eigenlijk ook helemaal niks meer gemeen hebben. Uh, dus je kan niet, je, je kan wel de peilingen, de meningen peilen van die individuen. Maar die individuen doen niks samen. Geen voetbalvereniging, geen kantinediensten. Ze doen eigenlijk niks samen. En ze hebben zeker geen politieke organisaties meer samen. Dat bleek afgelopen weekend heel erg goed. Men bleef witte wijn drinken. Aan de boorden van de Moskou-rivier. Ja. Uh, Liz Truss zei deze week in het
1: Lagerhuis... we, we moeten ons voorbereiden op een implosie van uh, Rusland. Wij, het Westen,
2: heeft ze gelijk. Uh, nou, ik denk dat dat te ver gaat. Uh, maar dat, de, uh, dat er uh, geen eenheid is binnen de Russische federatie... die zich vanzelfsprekend manifesteert wanneer Poetin weg zou vallen... Dat staat denk ik wel vast. Ik denk dat we ons geen zorgen hoeven maken... op dit moment voor het uiteenvallen van het land... maar dat we ons wel moeten voorbereiden op een... je zou kunnen zeggen, hardhandige federalisering van de. Ja, land. Maar, ja, maar daarin kan altijd
1: iemand boven bedrijven... die net iets gemakkelijk, iets minder serieus denkt... over
2: het drukken op de knop. Ja, je bedoelt dat koffertje. Dat koffertje. Ja, uh, uh, en dat is toch de grootste kernmacht ter wereld... Um, dat is zeker zo. Uh, het is godzijdank zo in Rusland ook. Dat het niet één handtekening is die nodig is. Niet één nee. vinger is die de, die de knop kan indrukken. Maar het is zeker... Ja, er, zijn er, meerdere, er zijn er meerdere nodig. Ja, in de Rusland Die post... zegt men, maar of dat zo is weet ik
1: niet. Dus vel, het is, is zo'n ingewikkelde procedure, het is gewoon te veel werk om een atoom om te lanceren. <laughs> ja,
2: ja dat, dat, als dat zo zou zijn, dan hoeven we ons ook niet zo ongerust te maken. Waar we ons wel ongerust in dat geval om moeten maken, is dat er eigenlijk geen gesprekspartner meer is in Moskou, want dat ze dan in Kazan, ik noem maar een buitenplaats, de hoofdstad van Tatarstan, dat ze zeggen, ja, het zal best, maar wij voeren onze eigen buitenlandse politiek, die is gericht op Turkije. Hey, ik verzin maar wat, ja. maar ik verzin daar niet. Zo zou het best kunnen gaan. Eh, daar moeten we ons wel op voorbereiden. Ja. Um, maar op dit moment is Poetin denk ik nog in staat om, om die coalitie te bouwen. Die nieuwe coalitie die hij nodig heeft om zijn regime voor te zetten. Over het Want dat is ook de enige wat iedereen gemeen heeft hè? In, binnen, die, binnen, binnen het Kremlin en rondom het Kremlin geen van de partijen heeft belang bij het uit elkaar vallen... van het regime als zodanig.
1: Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is NRC-columnist, historicus en Rusland-kenner Hubert Smeets. Meestal wil ik uiteindelijk, en ik wil dat we allemaal weten. Dat weten... het Wagner, helemaal... Ja, wie horen we
2: en wat zeggen? Ik hoor Poetin geloof ja. ik, maar ik, zit, ik heb geen koptelefoon op. Nee. Ja. <laughs> dus ik weet niet precies wat hij zei... maar het was een van zijn toespraken van maandag of dinsdag. Ja. Um, Zelensky,
1: die zegt... Uh, Oekraïense strijdkrachten die rukken in alle kanten, uh, naar alle kanten vooruit. Uh, Poetin uh, had altijd de, de,
2: de kwestie van tijd aan zijn kant... Uh, is dat nu aan het veranderen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Hey, Poetin die, uh, die, die had inderdaad de tijd en die had de middelen. Uh, en die had het achterland om uh, um, um rust te creëren. Ik denk dat Poetin nu ook haast krijgt. Poetin moet, denk ik, uh, voor het eind van de zomer... Uh, een aanval aantonen dat hij in staat is om de frontlijnen vast te houden. Uh, en dat hij uh, in staat is om, uh, om greep te houden op de bezette gebieden. Dus uh, de factor tijd keert zich nu... Tegen Poetin. Ik zeg niet dat daarmee een nederlaag van de Russische krijgsmacht... en de bezettingsmacht in Oekraïne in het verschiet ligt. Maar het voordeel dat Poetin had, is, is vervallen. En uh, dat is gunstig voor, voor Oekraïne. Maar vergeet niet, Oekraïne is ook moe. Hè? Ik, heb wel met, ik heb met een paar mensen gesproken in Kiev. Twee slechts, hoor, dus dat stelt niet, statistisch niet veel voor. Maar God wat hoopte die dat het zou lukken ja, de muiterij okay, afgelopen kom, weekend. Even daarop aansluiten. We hadden
1: het er net ook al over. Toch een beetje euforie. In de af, in de zaterdag van zou het nou toch gebeuren. Dachten de Oekraïners. Inclusief Zelensky ook. Jongens dit, uh, dit is fantastisch nieuws voor ons. Ja, of beseften ze al heel snel. Dat het wat dat betreft niet zo heel veel uitmaakt.
2: Nou, nee, ik denk dat ze het fantastisch nieuws vonden als ik die twee gesprekken die ik gevoerd heb serieus neem. Um, maar ze hadden wel snel door dat, nou ja, dat ze de avond niet moesten. En dat is ook berichten. Er ook, zijn ook berichten vanuit de Verenigde Staten. Kan ik niet goed beoordelen dat de Verenigde Staten de Oekraïners hebben op het hart hebben gebonden om vooral niet nu ineens al te hard te juichen nee. en de aanval te openen om de indruk. te... Uh, niet te wekken uh, dat uh, het Westen bijvoorbeeld Precies, en de Oekraïne ja. zich zou willen mengen in de interne conflicten in Rusland. En daar hebben de Oekraïners zich aan gehouden. Ook de Oekraïnse pers, die natuurlijk toch een beetje onder censuur staat, want er is, een soort, er is natuurlijk een soort van oorlogstoestand. Nou, er is, een, er is überhaupt een staat van beleg in, in Oekraïne, een oorlogstoestand in Oekraïne. Ook de pers die, uh, die heeft zich heel terughoudend opgesteld in de berichtgeving en citeert vooral onze persmedia in plaats van dat ze zelf onderzoek doen. Dus er is een soort van gevoel in Oekraïne. Van, we moeten ten eerste niet blij zijn zonder dat we weten hoe de, hoe de avond valt. En ten tweede, we moeten inderdaad die Amerikaanse lijn volgen... Ze zoeken het zelf maar uit, ja. ze, 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 ze snijden elkaar de uh, keel maar af. Ik, dus ik
1: had steeds het beeld voor ogen van 2016 van Erdogan. De, de, de ja. mislukte staatsgreep. En die kwam op een bepaald moment, Ze zat zo in het nauw... die zat ergens in een keldertje en kon het volk alleen nog maar toespreken... via een krakkemikkig mobiel telefoontje.
2: En bleek gewoon vier overeind te komen weer. Ja, maar en, Erdogan... Ja begon meteen met de sanering van zijn, van zijn staatsbestel. Hè? Ja. Eigenlijk, binnen, eigenlijk binnen 48 uur. Ja, nou, die opende een heksenjacht. Ja, een op de op de vermeende daders van de staatsgreep en conspirateuren, conspirators achter de staatsgreep. Dat heeft Poetin nog niet gedaan. En dat is wel omineus. Dat, dat is toch wel een verschil, denk ik, tussen de staatsgreep die Erdogan gebruikte, onmiddellijk in zijn eigen voordeel... probeerde te, uh, te trekken, en, uh, en Poetin nu. Ik denk dat Poetin niet precies weet waar zijn heimelijke vijanden zitten... en waar de mensen zitten die de afgelopen weekend... geen, geen poot hebben uitgestoken voor Nee. nee. Wat, wat betreft Wagner... dat is, het heeft dus
1: een aftocht gekregen... als het wil naar um, uh, Belarus... Ik las dat er inmiddels al heel snel een soort van megagrote kazerne wordt gebouwd. Dus uh, het onderkomen is ook geregeld.
2: Maar niet dicht bij de Oekraïnse grens? Nee,
1: een eindje weg van de ja. Oekraïense grens, precies. Dus die, die zijn voorlopig, ja, ik weet het niet, die gaan, die gaan in de wachtstand, denk ik dan maar. Uh, uh, maar er zijn meer wagner eenheden in Libië, in de, de Centraal-Afrikaanse uh, Republiek die blijven gewoon bestaan. Ik hoorde Lavrov, de minister
2: van Buitenlandse Zaken, zeggen... daar gebeurt verder niks mee, die blijven gewoon intact. Ja, en, en Wagner recruteert ook nog steeds... Er uh, is een Russische uh, journalist, die heeft dat onthuld... Uh, door zich per telefoon aan te melden... en te vragen waar hij zich, uh, zich kon vervoegen. Ja. Want die graag nu eindelijk eens een keer bij Wagner wilde... en die zei, nou, dan moet je daar en daar zijn. Je moet daar en daar je cv naartoe sturen. En dit is het telefoonnummer, dit is het app-adres. Uh, dus ze zijn hm. nog steeds actief. En dat is ook niet on onlogisch, want Wagner is ook een economische onderneming. Hè. Die oorlogen, in Centraal Afrika uh, die interventie in de Centraal-Afrikaanse Republiek bijvoorbeeld... Ja, dat is een economisch gezien circulaire interventie. Die ja. levert ook geld op. Ja. Want daar zitten <laughs> okay, allemaal grondstoffen ik, die de Wagner-mensen in hun eigen te, zak steken. slotte heb ik expres
1: even voor het einde bewaard. Omdat je een paar keer over sprak. En we weten er te weinig van. Die Russische nationale garde. Wie, wie zijn dat nou precies? Kan ik dat vergelijken met de, de Republikeinse garde in Iran? Of met de special forces in Amerika. Die rechtstreeks onder de president vallen.
2: Is dat een soort van elite Krijgsmacht. Ja, het is de, ze vallen rechtstreeks onder de president. Uh, ze zijn bewapend als een, als een gewoon krijgsmachtsonderdeel. Met panzervoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Uh, en alle andere wapentuigen dat hoort bij een krijgsmachtonderdeel. Ze hebben een eigen commandant, meneer Zolotov. Ik noemde hem al. Uh, vertrouwelingen van Poetin. Um, en uh, ze hebben. Die liep juichend. Uh, die liep heel tevreden rond uh, de laatste ja. dagen. En, um, en ze hebben strikt genomen slechts een interne opdracht. Ze zijn er dus voor om het regime overeind te houden. Om, om protesten de kop in te slaan. Maar ze, hebben ook, uh, ze zijn ook gesignaleerd in Oekraïne. Dus ze worden in een hele brede zin gebruikt. Maar vallen, omdat ze niet vallen onder de, onder de minister van Defensie... en onder de commandante strijd, Krachter Gerasimov... Uh, zijn ze veel flexibeler. En dat zijn er uh, honderdduizenden. 500.000 zeker. Zo. Uh, dus dan hebben we het over een serieuze troepenmacht... die uh, beslissend kan zijn... Voor, voor Poetin,
1: voor zijn overleven of niet? Zijn overleven in eigen, land, in eigen land. En misschien ook voor wat er zich afspeelt in Oekraïne. Want dat is een enorme krijgsmacht, als ik het zo hoort. Ja. Of zijn ze, echt, zijn ze echt bedoeld als een soort van binnenlandse veiligheid?
2: Het, het is bedoeld formeel als een, als een, als een binnenlandse veiligheidsdienst eh, troepenmacht... Ja. Die, dat, die dat moet doen wat de politie niet, niet kan. Ja,
1: de, 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 ja, dat heb je in Amerika ook, de National Guard. Ja. Ja, die mag alleen maar in het binnenland optreden. Maar
2: niet. wat mag volgens de wet en wat gebeurt in de praktijk... is in Rusland, zoals je weet,
1: ja. iets anders. Ja, naar Amerika ook. Hoor. Want we hebben ze ook gezien in Afghanistan plots. Ik denk, wat doet de National Guard in Afghanistan? Nou gewoon, ze waren er. Ja. Ja. Dus net dat het, het lijkt allemaal een beetje... Maar ze aan.
2: hebben wel het karakter van een Pretoriaanse garde, zoals het heet. Hè? In verwijzing naar de Romeinse keizer... die zijn eigen troepenmacht had. Die eigenlijk alleen maar tot taak had om hem, de keizer, te beschermen. Ja. Dus, conclusie moet zijn...
1: Um, we mogen ons niet rijk rekenen. Poetin blijft voorlopig zitten en die oorlog gaat nog heel lang duren.
2: Uh, ja. ja, maar ik denk wel dat we mogen concluderen... dat de Oekraïnse perspectieven een klein beetje
1: rooskleuriger zijn geworden. Dank Hubert Smeets, NRC-columnist, historicus, Ruslandkenner... en medeoprichter van de Raam op Rusland. De leiders van de Europese Unie zijn vandaag en morgen bijeen om onder andere de ontwikkelingen in Oekraïne te bespreken. Wat kan de internationale gemeenschap doen om nog beter samen te werken op het gebied van defensie en hoe moeten we nou omgaan met China? Mijn gast is Ron Keller, oud-ambassadeur, onder meer in Rusland en China. Welkom, fijn dat je er bent. Ja. Um, Hey, eerst maar even de actualiteit. Je hebt net meegeluisterd met, uh, met Hubert Smeets natuurlijk. Hoe kijk jij naar de, de, de ontwikkelingen rondom uh, Prigozhin?
3: Ja, ik denk dat ik weet het eigenlijk 100% met Hubert eens. En een fantastische analyse. Daar heb ik weinig of niets aan toe te voegen. We zijn te euforisch geweest, en heel veel wensdenken, zoals u dat terecht noemde. Uh, Prigozhin heeft niet echt een opstand gepleegd. Hè? Dat is het enige wat ik nog wil toevoegen aan wat jullie bespraken over Turkije. En hè, dat is niet die paralleliteit gaat niet helemaal op. Dat was echt een. Een alternatief regime dat zich aandiende. He, de Gulen-beweging met een ja, veel islamitischer Turkije als alternatief. Um, dit was natuurlijk geen echte coup, Dit was geen echte politieke omwenteling. Prigosi was gewoon boos dat hij onder het centrale commando moest gaan volgen. Gaan vallen. En hij dacht Poetin maakte al een uitzondering. Dat gebeurde niet. En hij werd boos en hij is nou, en, ja, een en, impuls naar Moskou ja, gereden. En hij had dus ja. een
1: paar maatjes die nu door de mand zijn gevallen. Ja, dus zeg... maar waar die op rekende. En die hebben hem laten vallen. Ja, ook, on ook die waren ook ontevreden. Hadden ook iets af te rekenen met Sheikh. Dus ja. dat is eigenlijk
3: meer, meer een impulsieve uh, actie geweest, dan dat het een georganiseerde, voorbereide koep was. En hoe is Poetin eruit gekomen? Verzwakt? Ja, of, of... Ik denk dat hij daar. dat het, het, De naar omstandigheden is hier goed uitgekomen. Het blijkt dat hij toch wel stevig in het zadel zit. Eh. Ik heb al eerder een keer gezegd: de barst in de beton, zeker, maar het blok beton zit er nog wel. Hij doet natuurlijk nu alles om te laten zien dat hij echt gewoon naar aan de macht is. Ik ben het met Hubert en Eens, zoals jullie dat ook net bespraken. Poetin gaat wel nu wat meer onder tijdsdruk komen. En dat gaat misschien aan het front ook iets doen. Uh, maar voorlopig zit het Russische leger daar. En zelfs de Wagner-groepen zijn er nog gewoon. En die zullen we misschien ook nog wel eens tegenkomen in Oekraïne. Of in Wit-Rusland. Ik, ik denk dat in, dat in Belarus. Dat is een, iets om naar, voor de toekomst naar te bekijken. Daar gaat iets gebeuren. Het is geen toeval dat Lukashenko opeens uit het donkerte is gekomen. Een rol speelt. Dat Wagner net daar naartoe gaat. En dat, dat hoor je ook zeggen. Ik, ik, bij we zijn er niet in de pers geweest. Lukashenko heeft een paar dagen geleden, in die speech die hij gaf... zijn troepen gemobiliseerd. In de hoogste staat van paraatheid ja. gebracht. Omdat hij zei: wij worden bedreigd door de NAVO. Nou, waar hebben we dat eerder gehoord? Wij worden dag in dag uit door drones van NAVO-landen.
1: Nou ja, kortom, hij is een case aan het opbouwen. Het ja, kan, ga... kan ook andersom zijn. Het kan ook zijn dat uh, uh, Lukashenko niet ten onrechte denkt... mijn enige bondgenoot is in gevaar, namelijk Poetin... Dus ik moet even alles uit de kast trekken om te laten zien dat ik hem... Uh, trouw blijft. Ja. Want als er iets misgaat, ja, dan ben ik de pineus. Ja, precies. Dus je ziet een monsterverbond. Hij heeft precies die reden die jij noemt om, om dat te
3: doen. Poetin kan Belarus inzetten als van... De NAVO breidt uit. Nou, dan breidt mijn blok ook uit met Belarus. Kernwapens staan er al. En Wagner kan en, en Prigozhin kan zijn privélegertje houden. En zo is iedereen, tussen alles stekens even tevreden. Ja. Maar het, het conflict
1: is wel onvoorspelbaarder. En, en toch geografisch ook wat meer geëscaleerd. Oké, okay, wat betekent nu wat zich voltrekt in Belarus voor ons? Omdat jij bent diplomaat, dus komen we even over te spreken. Maar... voormalig diplomaat. Jawel, maar ja. goed, wel, een, eenmaal diplomaat blijft diplomaat. Ja. 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 Um, nee, maar serieus, hoe, ja. uh, de, de betrekkingen zijn slecht tussen het Westen en Belarus. Zeker. Um, is er nog een manier om daar iets aan te doen? Nee. Heeft het ook zin? Het, het, ik denk dat we
3: realistisch moeten zijn. Belarus is de facto al een aantal jaar geleden... door Poetin ingelijfd. Dus eigenlijk na de opstand eh, Tijganovskaya en, 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 en de volksopstand... de demonstraties van een jaar of drie, vier geleden... toen heeft Poetin gezegd, ik kom je helpen. Hij had geen alternatief, Lukashenko. En is in de armen van Poetin gevallen... is de facto al een onderdeel van het Russische Rijk... van het Poetinrijk geworden. Nee, dat, dat zijn we tussen zaken kwijt. Maar wij houden nog steeds... wij hebben geen oorlog met Rusland. Wij hebben als Nederland ook... geen oorlog met Belarus. Dus dat, dus we hebben, maar we hebben ook geen warme, warme band met Belarus. Maar Belarus begint wel een ingewikkelde speler. Dus stel dat Belarus inderdaad toch wat meer uh, militair ook zijn tanden laat zien... zal dat voor Oekraïne betekenen dat ze spreken, daar nog een noordelijk front bij krijgen? Je merkt nu al aan de, de oostelijke uh, NAVO-landen dat die zenuwachtig worden... en vragen NAVO, kom ons verder versterken. Want er, ja, straks staan die waaktertroepen daar... Belarus he, begint een alibi op te bouwen en worden bedreigd... Um, help ons. Dus je ziet wel, ik wil niet de parallel met 1914 maken... want dat is een hele foute, denk ik. Maar je ziet wel een soort van kettingreactie op gang komen... waar ik in ieder geval niet weet waar die eindigt.
0: Nee. Ik heb geprobeerd een mix te zoeken van landen binnen en buiten de Europese Unie. Dus ik vind het heel belangrijk dat Noorwegen er is. Omdat Jens Steuren, de premier van Noorwegen... een gezaghebbend iemand is in de Europese Raad. Dat geldt ook voor Eddie Rama. Die inmiddels uitgroeit tot een van de meest gezaghebbende leiders... op de Westelijke Balkan, de premier van Albanië. En ook een goede vriend...
1: Ja, Rutte ontving dinsdag samen met uh, Slottenberg... de leiders van een handjevol landen... Roemenië, België, Polen, Noorwegen, Albanië en Litouwen. Ja. Waarom die landen? Ja, daar heb ik geen idee van. Ik ben,
3: dit, dit, is, dit, dit is networking, bonding, uh, 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 nee, weet ik niet.
1: Nee, nou ja, het, je, je zei net... het heeft zin dat landen die op de een of andere manier... in de periferie van Belarus liggen... Ja. dat die de, hoofd de koppen bij elkaar steken. Ja, en,
3: en... ja maar Nederland en Belarus en, en Albanië... Nou, het is een dwarsdoorsnede van de NAVO. Van de wat kleinere landen. Als ik Nederland ja. zo mag wegzetten. Um, en het is goed dat die ook zo nu en dan bij elkaar komen. De grote landen hebben wel binnen de NAVO. Dus ieder land is natuurlijk gelijk in de NAVO. Maar in de werkelijkheid hebben de grote landen wat meer contact met elkaar. Het is goed dat de middelgrote en wat kleinere landen dat ook doen. Stoltenberg vindt dat ook denk ik belangrijk. Dat die landen bij de groep blijven. Ja. Dus ik vind het eigenlijk wel een heel goed idee. Om, 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 ja, de, ik zeg de, de bonding. En, de, en je weet, je ziet
1: altijd meer uh, met... Uh, met, met met, met meer partners. Ja. Dus, ja. Een van de conclusies van die Katshuis-sessie uh, was... Oekraïne moet bij de NAVO, maar uh, niemand wil een versnelde procedure. Ja. Daar, komt het, daar komt het eigenlijk ja. op neer. Wat betekent dit nu in werkelijkheid. Betekent dit, het is een soort principe-afspraak, maar we zien wel over 35 jaar gebeurt het misschien ooit. Hoe, wat is de werkelijkheid? Ja, nou, In werkelijkheid,
3: ik denk dat er, dat er een overeenstemming is dat Oekraïne lid van de NAVO kan worden en, en gaat worden, schat ik zo in, als de oorlog afgelopen is. Dat is heel cynisch, want je zou de Oekraïne eigenlijk nog meer willen helpen, maar we weten allemaal waarom een NAVO-lidmaatschap van Oekraïne tijdens de oorlog niet kan, omdat we dan als NAVO direct in, in oorlog met Rusland. Ja, maar lopen. dat wordt onmiddellijk artikel 5. Ja, precies, ja. dus, dus dus dat is, de, dat is het moment waarop het zeg maar, lidmaatschap effectief kan worden. Nou, in de periode totdat dat effectief gaat worden... dat, dat, hangt zo lang, hè? dat duurt zolang als de oorlog duurt... Ja, zal er verder samengewerkt worden. Let op Oekraïne en het NAVO-werken al. Ik was ambassadeur, ook NAVO-ambassadeur in Oekraïne... in 2005, 2009, en toen werd er al samengewerkt. Dus die samenwerking NAVO-Oekraïne is al jaren aan de gang. Die is natuurlijk heel sterk geïntensiveerd de afgelopen jaren. Ja. Zeker na wat er op de Krim gebeurde. Ja, daar, daar zal nog een schepje bovenop komen. Dat proces loopt eigenlijk al... Dus dat is eigenlijk van meer van hetzelfde... maar ja, beter en intensiever uh, samenwerken. Dat is, dat, is, dat is dan het traject daar naartoe. Er wordt, en dat is wel interessant... er wordt door sommigen gesuggereerd... zouden we niet Oekraïne wat extra garanties moeten geven? Nog geen lidmaatschap dus, maar wel al in die aanloop die periode die dus volgt tijdens die oorlog nu dus toch wat extra garanties en daar gaat vooral het debat over schat ik in. Want wat zijn die garanties? Um, garanties door wie? Door de NAVO. Nou, dan wordt er gezegd: nou, we zouden bijvoorbeeld zoals Zweden al meteen van het VK een garantie kreeg toen het uh, uh, Finland en Zweden moet ik zeggen toen ze nog niet direct lid konden worden van, uh, van de NAVO vorig jaar afgelopen jaar. Toen zei het VK: nou, maar wij garanderen vast jullie veiligheid. Ja. Dus je zou kunnen denken dat sommige lidstaten Oekraïne in alvast een extra garantie geven. Maar ja, wat betekent dat de facto? Uh, in ieder geval politiek gaat het Oekraïne een impuls geven. Zelensky zal zoveel mogelijk van dat soort impulsen willen krijgen. Dat is heel begrijpelijk. De NAVO zal heel goed moeten oppassen... dat we niet in een, in een soort van schemengebied komen... van garanties van een aantal navo lidstaten en een aantal landen niet. En, dan, ja, en als die ingeroepen worden, wat dan? Ja. Je wil niet dat de NAVO in subgroepjes uiteenvalt.
1: valt. Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is oud-ambassadeur in Ondermeer. Rusland en China, Ron Keller. Er is een bijeenkomst van de regeringsleider van de Europese Unie, de Europese Raad heet dat, eigenlijk het enige instituut met macht... Uh, daar komt ook de samenwerking met de NAVO ter sprake. En uh, dat legt een wonderlijk, niet altijd besproken probleempje bloot. De NAVO en de EU zijn heel duidelijk niet hetzelfde. Ja,
3: dat klopt helemaal. En toch gaan ze meer en meer in elkaars verlengde functioneren, schat ik in. En dat heeft ermee te maken dat deze oorlog, de eh, eh, afschuwelijke oorlog in Oekraïne, de Europese Unielanden tot het besef heeft gebracht. Ik zeg beter, beter laat dan nooit. Eh, maar eh, dat terzijde even. Maar in ieder geval nu is het besef er wel. We moeten als Europese Unie meer samenwerken. We zijn veel effectiever als we dat doen, als Europese Unielanden, op Defensiegebied, op Veiligheids- en Defensiegebied. We kunnen kosten besparen met inkoop, met productie, we kunnen meer onze compatibility versterken, dus dat je dezelfde soort van apparatuur en communicatiemiddelen hebt. We kunnen kortom veel en veel meer elkaar's als hand vasthouden, daarmee als EU-blok binnen de NAVO sterker worden, daarmee ook de belastingbetaler zou ik bijna zeggen, meer veiligheid voor zijn belastinggeld geven. En tegelijkertijd de NAVO ook sterker maken. Dus dit is win-win. Maar dan moet de Europese Unie wel een enorme stap zetten. Want dan moet het eigenlijk, dat moet ik zeggen, een echt buitenlands beleid gaan maken. EU-breed. Ja. Beleid, een Europees strategische visie gaan ontwikkelen... over waar de bedreigen zitten. En daar past dan een Europees defensiebeleid in... dat weer onderdeel is van de NAVO. Dus, en hier komt het, dat die afstemming... die is nogal wat, dat is één. En er zijn, laten we eerlijk zijn, er zijn ook landen die denken... van nou, is dat nou verstandig, de VS? Er wat vraagtekens. Precies, ja, dat hebben... wou ik vragen. Hoe, ja. kijkt, hoe kijkt Biden tegen dit ja. alles aan? Nou, Biden zal, er, zal zijn voorgangers ook nekken. Die zijn niet zo happig op een hele sterke Europese integratie. Want ik wil niet zeggen dat... de Amerika verdelen verdelende heers in de NAVO in Europa uitoefenen, dat helemaal niet. Maar laten we eerlijk zijn, zij zullen toch denken... Ja, als die Europese Unie wat meer met één stem gaat spreken... wat sterker wordt in de NAVO, het is toch een zero sum game Dan gaat het ten koste een beetje van onze zeg maar, leidende positie van de... Van, dus dat moet besproken worden. Die vrees aan de Amerikaanse kant zou moeten worden weggenomen. Deze Europese samenwerking op de is niet gericht tegen de VS. Maar het moet, denk ik, duidelijk gemaakt worden... dat dit ook een voordeel
1: geeft voor de Amerikanen. Ja. Eén onderwerpje nog in de paar minuten die we hebben, en dat is China. Ja. Het laatste dreigingsbeeld zat statelijke actoren van de AIVD, MIVD en NCTV.
0: Die geven eigenlijk aan, Nederland wordt steeds vaker geconfronteerd met dreigingen tegen de economische veiligheid. En China ja. vormt de grootste dreiging voor de Nederlandse kennisveiligheid.
1: Ja, dat was Tom Berends, Europarlementariër namens het CDA, in Boekenstein en de Wijk. Ja. China is ook een belangrijk thema tijdens die EU-top. Waarom het is het zo belangrijk om te bepalen dat China China een dreiging vormt. Ja, eigenlijk is
3: China als zodanig niet zozeer op de agenda, maar meer het idee dat Europa wat meer. Nou, wat meer? Europa moet veel meer economisch strategisch gezien, dus economisch gezien meer veiliger worden. En dat is natuurlijk een trauma die we uit de COVID-periode en nu uit de oorlog met Oekraïne hebben meegemaakt. We zijn opeens, hé, hey, we zijn afhankelijk van, Euro, van Russisch gas. Hadden we dat maar zien aankomen, hadden we maar gediversifieerd al eerder, dan hadden we minder problemen gehad. Datzelfde denken gaat zich nu afspelen op andere terreinen, ook richting China, en maar ook richting India, waar al onze medicijnen komen uit India. Is dat nou wel veilig, hè, als er een keer ruzie met India is? Kortom, er is een heel Proces. We gaan meer nadenken over strategie. Dat is goed. Europa moet dat veel meer doen. is mijn heilige overtuiging. Maar op economisch gebied is het lastig. Want je praat over een wereldmarkt. En over bedrijven die op basis die van kosten... ...verstrengeld zijn. Ja, ja. En die op basis van kostenoverwegingen diversificeren. En zeg maar, hè, naar andere landen gaan. Pro daar profiteren wij ook als consumenten van. En om nu te zeggen, nou haal alles maar weer terug... ...wat er in China en India is naar Europa. Dat is veiliger. Ja, maar ook veel duurder. En hoe ga je dat in een markteconomie organiseren? Ga je bedrijven? je hier subsidiëren, ga je importbeperkingen... Uh, uh. Kortom, dit gaat een enorm economisch vraagstuk opleveren. Nog los van het feit dat je je
1: moet afvragen... Ja, wat, waar zijn we eigenlijk bedreigd? Waar is die onveiligheid? Precies, wat is de strategische ja. en economische ja. uh, veiligheid? Uh, Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie... die, uh, die heeft een soort strategie... Voorgesteld,
3: wat houdt die ongeveer in? Nou, die zegt in de eerste instantie: laten we eens gaan, moeten nadenken over de definitie van veiligheid. Dat is eigenlijk heel goed, daar moet je mee beginnen. Uh, ten tweede, welke vormen van onveiligheid zijn? Dat is een noemt er vier: Eén, als wij zaken exporteren naar China, naar China of via, foreign, via onze investeringen in China of in India naar het buitenland brengen, uh, gaat onze technologie dan wegcijpelen. Uh, zijn we wat import betreft, dat is het tweede kanaal. Uh, te afhankelijk. Ik noem wel de medicijnen die uit India komen. Uh, derde uh, uh, zorgpunt is onze infrastructuur. Uh, is die eigenlijk niet heel kwetsbaar in deze globaliserende wereld op internetgebied? Uh, en tenslotte, ja, wat, wat, wat kunnen buitenlandse investeringen bij ons aan onzekerheid geven? Hè? Inclusief buitenlandse studenten in Nederland die onze kennis wegkapen. Nou, zonder in paranoia te vervallen, zegt de Europese Commissie, zullen we nou rustig, systematisch die punten langslopen. en nadenken over wat is zeg maar een beetje paniek en, en, en zijn vooroordelen. en wat is nu een serieuze dreiging. Dit is een proces wat lang gaat duren, ja. dat goed moet worden begeleid en doordacht. maar dat wel
1: en, gelukkig gestart is. En het lijkt me extra moeilijk, omdat al die dingen die je noemt. zijn ja. dingen die we vroeger wilden. Zo is dat. En nu willen we ze allemaal weer kwijt. Ja, in een markt, in een wereldeconomie. Die
3: dus door marktpartijen wordt, wordt vormgegeven, is het heel lastig om hierop in te grijpen. Toch is het goed dat Europa nadenkt over zijn strategische positie in de wereld. Jawel, we zijn er maar, groot genoeg voor. Dat is
1: waar, maar als ja. de helft van alle Volkswagens in, in China worden gemaakt, ja. en als Airbus en trouwens ook Boeing daar assemblagefabrieken ja. hebben om honderden vliegtuigen ja. te produceren, gaan er maar aanstaan. Wat we vaak vergeten is dat het buitenland is ook
3: afhankelijk van ons, dus daar zou men in zekere zin ook van helpen. Dus mijn, ja, het is heel naïef, Bernard, maar ik denk altijd, als we gewoon vrienden blijven van elkaar en samenwerken, ja. dan, dan gaan die risico's
1: ook verminderen. Hè? Dus dat, het, daar begint het eigenlijk mee. Het lijkt mij helemaal niet naïef. Het lijkt mij de oplossing. Ja. Goed, eh, dankjewel. Alsjeblieft, oud-ambassadeur in onder meer Rusland en China. Bosma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, het verhaal van deze week, de Trump tape, waarin hij praat over die vertrouwelijke documenten die in Mar-a-Lago waren uh, gevonden. Die opname kwam deze week naar buiten. Hoe heeft Trump erop gereageerd?
0: Ja, voor wie het gemist had, even heel kort. Dan horen dus hoe hij papieren deelt met een paar mensen. Hij vertelt dat het om plannen voor Iran gaat, een inval. En we horen zelfs het geritsel. En dan zegt hij nog dit.
1: Ja.
0: Ja, als president had ik dit uh, kunnen declassificeren. Nu kan dat niet. En ja, Trump die heeft in deze zaak eigenlijk steeds een andere excuus. Hè. Eerst zei hij dat de FBI, FBI de documenten geplant had. Dat ze helemaal niet van hem waren. Uh, dat zou dan bij die inval zijn gebeurd. Uh, hij heeft al gezegd dat hij uh, het allemaal zelf uh, uh, vrij kon geven. Nou, nu blijkt hij dus eerder dit te hebben gezegd. Uh, te horen op deze opname, dat kan ik helemaal niet doen. Uh, we hadden het transcript natuurlijk al. Want dat, dat was uh, dit is allemaal onderdeel van die zaak uh, tegen Trump. Maar nu... Ook de opname zelf. En je hoort dus hem zelf nu zijn eigen verdediging onderuit uh, gooien. En hoe reageer je dan? Nou, ook nu heeft hij weer heel veel verklaringen tegelijk. De opvallendste vond ik deze, uh, dat was uh, tegen een journalist.
2: He told us, quote, I would say it's provado if you want to know the truth. It was provado. I was just talking and just holding up papers and talking about it, but have no I have no documents. He continued to insist throughout the duration of our interview with him that he did nothing wrong. He maintains the fact that he wasn't actually showing classified documents.
0: Ja, it was bravado. Met andere woorden, ik overdreef, ik schepte op. En, en ja, dat als je niet eerst met een advocaat hebt overlegd... zoals Trump nu wel heeft gedaan, denk ik... dan zeg je eigenlijk ik loog. Dat is eigenlijk wat hij zegt. En wat voor papieren waren het dan wel? Nou, dat vertelde hij aan Fox.
1: We had a lot of papers, a lot of papers stacked up. In fact, you could hear the rustle of the paper. And nobody said I did anything wrong. Other than the fake news, which of course is Fox too.
0: Ja. ja, precies. Snitje ja. aan het eind. Het was dus van alles, van krantenknipsels tot bouwplannen... maar geen vertrouwelijke documenten, nee, zegt hij. Nee,
1: nee, en de foute media, inclusief Fox, zegt hij ook nog even.
0: Ja, precies, tegen die arme interviewer van Fox... die ja. ook maar gewoon de vragen stelt die hij moet stellen natuurlijk. Ja. En ja, het is weer een typische Trump-verdediging. Voor de rechter moet natuurlijk nog maar bepaald worden... wat nou klopt en wat niet, maar feit is wel dat Trump constant een ander verhaal heeft, steeds een andere excuus heeft. Eh, wordt zijn verhaal, vind ik niet, sterker van. En eh, naar buiten toe zorgt het voor veel ruis. En het lijkt vooral dat hij ja, maar kijkt van welke verklaring blijft hangen... die blijf ik gebruiken tot het niet meer werkt en dan heeft hij weer een nieuwe.
1: Ja, Republikeinen zijn intussen vooral met president Biden bezig. En wat hoor ik nu, Jan? Biden heeft toegegeven dat hij staatsgeheimen heeft verkocht.
0: Ja, laat dat maar even op je inwerken. Dat is schokkend nieuws, hè? Nee. Um, ja, er was een, een persmoment bij het bezoek van premier Modi uit India. En uh, dit fragment eruit wordt heel, heel veel gedeeld door republikeinen. Ik ik heb veel a En veel belangrijke dingen that we ja, het valt mij ook vooral op trouwens hoe moe Biden hier klinkt. Maar dat even terzijde. De ja. uh, Republikeinse Partij uh, verspreidt dit als serieus bewijs. Die zeggen zie je wel, hij geeft het hier toe. Uh, en het commentaar daarbij is dan, ja, die seniele Biden... die geeft het hier gewoon toe. En uh, zitten ze allemaal achter Trump aan. Dit gebeurt ondertussen in het Witte Huis... Maar je hoort ook dit fragment eindigt ook best plotseling. Hè? En als je het hele moment opzoekt, de hele scène, zeg maar, dan hoor je dat beiden dit erachteraan zegt. And I sold a lot of en secrets and a lot of very important things that we shared. Now, all kidney decided look: we're teaming up to design and develop a new technologies that are gonna transform the lives of our people around the world. And together... Ja, en dan gaat het nog even door. Het was dus een grapje en je hoort ook zijn toon daar veranderen. Het was wel een beetje een ongemakkelijk grapje. Dat hoor je ook aan de aarzelende lach van de mensen daar. Ja. Maar eh, dus wel een grap. En zo wordt het niet gedeeld dus. Dus dat is nogal misleidend. Nee, het
1: is ook een hele goede les. Hè. De, 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 de iedereen, iedereen, iedere communicatiedeskundige waarschuwt daar altijd voor... Als je iets zegt, hou er rekening mee dat de journalist die het gebruikt, of de politicus die ermee aan de haal gaat, daar één stukje uit kan halen. En dan kun je nooit ontkennen dat je het hebt gezegd. Dus ja, het, is, het, is, het is ook eigenlijk een soort beginnersfout. Het is een soort beginnersfout, bijna.
0: Ja, precies, want tegenwoordig weten we dat ook. Als we een debat zitten te kijken uh, in verkiezingstijd... dan weet je ook, van als iemand ook maar één zinnetje op deze manier doet... als een beetje sarcasme, een grapje dat niet aankomt... dan weet je inderdaad dat het misbruikt kan worden. Dat is precies wat nu gebeurt.
1: Ja, even uh, praten over Liz Cheney als strijder tegen Trump. Uh, die is een, beeld, een beetje uit beeld verdwenen, maar deze week dook ze weer op.
0: Ja, op een bepaald moment werd zij echt wel gezien... als de leider van de anti-Trump-beweging. Zij was natuurlijk een van de gezichten van de impeachment... de tweede impeachment tegen Trump... Uh, daarna verloor ze haar uh, verkiezingen. Ze werd gestraft door de Republikeinen eigenlijk in haar staat. Uh, was even speculatie dat ze mogelijk presidentskandidaat zou worden. Nou, daarvan zegt ze nu: mijn doel is, uh, ik heb eigenlijk maar één doel en dat doel is om Trump uit dat over Office te houden. Punt. Dus uh, als ik de, de, zelf daar een partij in zou worden, als ik zelf kandidaat zou worden, dan zal ik dat misschien uh, juist versnellen. Dus dat wil ik niet. Dus ik ga vanaf de zijlijn ga ik het doen. En ze vatte eigenlijk wel, vond ik wel grappig en heel pakkend samen wat nou volgens haar. Maar het echte proble probleem is voor Amerika op dit moment, is dat populisme, is dat polarisatie, inflatie, immigratie? Nee, het is allemaal veel, veel makkelijker.
3: What we've done in our politics is create a situation where we're electing idiots. En.
0: Ja, dit zegt dus iemand die zelf ook ooit is gekozen, Bernard. Ja. En ze wilde daarna nog wat zeggen, maar het was eigenlijk al niet meer nodig. We're electing idiots. Op naar 2024. Ja,
1: ik, wat mij wel onmiddellijk door het hoofd schoot. toen ik het hoorde, was haar vader. Vicepresident van uh, de Verenigde Staten onder Bush. Ja, Dick Cheney. Uh, Dick Cheney, uh, maar ook uh, een heel vooraanstaand parlementslid was een, zeg maar, een rabiate rechtsrepublikein en ook gewoon gekozen. Dus, mm -hmm. dus, en heel veel mensen riepen in die tijd, dit is een idioot. Vooral toen hij vicepresident werd. Dus in feite, dacht ik, ze pakte ook haar eigen vader aan met zo'n statement.
0: Ja, precies. En, en die Dick Cheney... die dan weer een uh, soort van het donkere brein achter George Bush... Uh, zo werd hij gezien. En dat vonden democraten ook weer een idioot. Dus op dat punt uh, heb je altijd idioten die gekozen worden. Ja. Is maar net uh, in die eye of die beholder, zeggen ja, dan. Hè? Ja,
1: zo is dat. Oké, okay, Jan, dankjewel. Wilt u meer horen over dit fascinerende land? Luister dan naar de, de Amerika-podcast van Jan en mij. Daar komt er waarschijnlijk vanavond laat weer één online. En tot zover BNR De Wereld... Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar wereld@bnr.nl. Tot de volgende week.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja,
1: je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.